0: Kontestacja letnia. Wróciłem po przerwie i powiem, gdzie byłem. Ale najpierw się przedstawimy. Więc ze mną jest Dawid, początkujący kontestator w naszej kontestacji.
1: A ze mną po drugiej stronie jest Martin Lechowicz z odwyk.com.
0: Tak, to ja jestem ten bardziej zaawansowany teraz i mogę wam powiedzieć, gdzie byłem, dlaczego mnie nie było. No powiem, byłem na Ukrainie. Tada, taki mm. luźny temat wakacyjny. Mogę tak opowiedzieć, co było na Ukrainie w ramach tego luzu wakacyjnego, co widziałem, zaobserwowałem sprytnie, albo opowiedzieć o trendzie na TikToku, w którym panuje już taki idiotyzm, że mi brakować słów opisujących tą głupotę masową. I to oba są tematy dobre. Który może przy Ukrainie może będzie ciekawsze będzie. A wiem, boisz się tematu z TikToka, bo ty TikTokowiec jesteś.
1: Nie, ale widziałem filmy, który mi podesłowałeś nawet nie chcę, nawet nie chcę go komentować. <grym> Zgadam,
0: żebyś bronił, bronił tej głupoty, ale może nie, dobra, nie, no Ukraina jest ciekawa, no nie będę wam opowiadał o jakichś morderstwach i tak dalej, bo wszyscy się zawsze spodziewałem najgorszego. Byłem w Lwowie, byłem tam za dwa tygodnie były alarmy przeciwlotnicze, bardzo ciekawe doświadczenie, psychicznie i ogólnie to wam powiem, że nie ma się aż tak czym podniecać, ale dobrze też nie jest. Właściwie to jest gorzej niż się wydaje ludziom, bo jak to zwykle ludzie patrzą mnie w tą stronę, co trzeba. No, więc tak, ja powiem, na obozie, uczyłem angielskiego i różne takich innych rzeczy, na przykład latania samolocikami, takie samolociki z papieru robiliśmy, mhm. Bardzo fajnie, no a że znam ruski, to mi to nie pomogło. Bo teraz, w 2023 roku, na Ukrainie panuje taka rusofobia, jaka chyba jeszcze nigdy w historii nie panowała. Chociaż ja nie wiem, nie znam aż tak dobrze historii, ale mówienie po rosyjsku wywołuje u ludzi odruch takiej, jakiejś bardzo, nie wiem, taki odruch Pawłowa, chyba. Ludzie mm. są poddani tej propagandzie, która od roku trwa, i nie tylko propagandzie, bo rzeczywistości też na Ukrainie i, 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 i działa ta propaganda na nich. No, bo takiej ilości nienawiści głupiej, no głupiej, bo w sensie, że to nie jest jakaś inteligentna nienawiść, tylko no, no głupia, tempa trochę, nie? To ja nie widziałem nigdy, a czytałem o niej w książkach na przykład za czasów II wojny światowej, jak tam się Niemców nienawidziło, czy coś, to tak samo teraz nienawidzą Rosjan. I mi się chce ciągle mówić ruskich, ale sobie przypominam, że jak ja pierwszy raz byłem na Ukrainie tam 15 lat temu, czy więcej, to oni mi mówili, że oni wszystkie ruskie: Rosjanie to ruskie, Ukraińcy to ruskie, Białorusini to ruskie. No to teraz już chyba mówią, że ruskie to tylko Rosjanie, a Ukraińcy to po prostu Ukraińcy, tak jakoś. I mi się w ogóle w oczach zmienia się historia, i w ogóle cała rzeczywistość. I opowiadają mi takie historyki, że już nawet ich nie będę powtarzać. Bo są strasznie durne, a ja lubię tych ludzi tak naprawdę. I bardzo mi jest źle z tym, że wojna tak działa na ludzi, że im pierze mózgi w stopniu jakimś katastrofalnym. Ja nie wiem, jak to się odkręca potem. No po prostu nie wiem, czy to się da
1: odkręcić. No ale ty byłeś? Mówiąc, że... A co masz, co? Mówiąc, że... co masz na myśli mówiąc, że pierze mózgi?
0: No, że takie nastolatki, oni zupełnie poważnie ci powiedzą, że oni chcą, jako marzenie ich największe na świecie, jest nie, żeby mieć dom, czy rodzinę, czy samochód, czy męża, tylko żeby wszyscy Rosjanie zginęli, żeby wszystkich wymordować, żeby nie było Rosji nigdy. I nikogo, kto mówi po rosyjsku i żadnych Rosjan, się pytasz, czy dzieci, dzieci też, staruszków, to się pytam, czy nie ma tam ani jednego człowieka, który jest przyzwoity w Rosji? Wiem, nie ma żadnego, a to dlatego, i to Ci mu uzasadnienie, co jest ciekawe, co Ty powiesz na takie uzasadnienie. Bo każdy, kto żyje w Rosji, yy, płaci podatki. No a jak płaci podatki, to znaczy, że wspiera Kreml i wojnę.
1: No ale to jest takie, wiesz, to, 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 to nie można tymi kategoriami patrzeć, nie? Oni no nie problemy. patrzą, to, ja to powiedz im to. bo jestem ja, trzymano się przez Putina i, i, i. Ja byłem na Ukrainie. Ja byłem w 2018 roku w Kijowie, na Sylwestra. Więc, więc o, bardzo. To no, sylwestra. No, no, tylko się, się okazało, że jak poszliśmy na rynek, że oni obchodzili Sylwestra później i my byliśmy jedynym, jedynymi polakami, którzy tańczyli. <laughs> <laughs> bo tak, ale... Prawosławie ma Sylwestra, zdaje się, dwa tygodnie później, czy coś, tak? No, ale. Ale no, widziałem, widziałem wtedy, miałem przyjemność zobaczyć Kijów wtedy. No A teraz no, to nie wiem, jak tam wygląda to wszystko. Zresztą też... Nie wiem, u... bo w
0: Kiewie nie byłem. w Lwowie byłem. To jest bardzo daleko od frontu. I ślady wojny są takie, wymieniam. Po pierwsze są zasieki przeciwczołgowe, leżą sobie tu i tam, ale mało, ale leżą i robią klimat. Po drugie, wszędzie pełno żołnierzy łazi. No i bazy wojskowe są pomiędzy cywilnymi budynkami, stąd możecie zrozumieć, dlaczego bomby ruskie spadają ciągle na cywilne budynki, bo jest cywilny budynek, a dookoła go trzy bazy wojskowe. No bo to w samym środku miasta Ukraińcy stwierdzili, że to najlepszy pomysł bazy wojskowe mieszać z różnymi tam budynkami, kościołami, szpitalami czy coś. No bo... Strategicznie, no wiesz jak to działa, albo propagandowo, jeżeli teraz trafią Ruskie, znaczy trafić, to jest, może trafią, ale jak nie trafią, to wa- spadnie w jakiś dom, no i zabije trochę ludzi, ale będzie można w telewizji powiedzieć, że rusty znowu zabijają i mordują niewinnych ludzi w szpitalach, bo są źli dosyć głupia jest ta propaganda, no bo to ciężko sobie wyobrazić Rosjan jako takich, nie wiem, jak Żydzi w 1939 w Rzeszy Niemieckiej, nie? Że po prostu to już nie jest człowiek, tylko to są jacyś, jakieś potwory z kosmosu. No i tak się ich przedstawia, ale najdziwniejsze jest, że ta propaganda jest niesamowicie skuteczna. No i naprawdę tak myślą. No i trochę trudno mi teraz ich za to winić, bo, i to jest ten najgorszy ślad wojny, w prawie każdej rodzinie, i z każdym jak gadałem na tym obozie językowym To prawie każdy stracił kogoś na wojnie już Czyli zginął ktoś Syn, wnuk, mąż Ktoś już nie żyje No więc to już nie jest taka protyczka Jak się zaczęło kiedyś nie, Bo to już tam lata w tym Tombasie się działo No i tak się niby, okopali I dużo się nie działo Ale teraz to już jest taka full wypas wojna I ludzie ponoszą konsekwencje No a jak już ci ktoś w rodzinie zginął no to już bardzo ci się inaczej słucha tych wszystkich historii o złych Rosjanach z kosmosu, którzy nic tylko chcą mordować, bo właśnie ktoś ci zginął z rodziny. I to się wszystko robi bardzo w wiarygodne. Także trochę widziałem, jak działa ten mechanizm propagandy i wojny. Działa strasznie skutecznie i to jest, no no, nie wiem, co jak to skończyłaś, ale nie jest to fajne w ogóle, nijak.
1: No. Bo generalnie ci ludzie na końcu we Lwowie oni się najdalej są od frontu, nie? Więc tam jest tak. spokojnie, a nie jest. No tak,
0: jeżeli chodzi o to, jakieś zagrożenie, to największe zagrożenie w Lwowie jest od tego, że zginiesz pod kołami samochodu, bo tam jeżdżą tak źle, że nawet we Włoszech to się nie umywa, bo we Włoszech przynajmniej są jakieś drogi, nie? A w welwowie to już takie dziury po tych drogach są i. Nie wiem, co za idiota w ogóle projektował te drogi, tam już, już w Polsce są słabo zaprojektowane, ale na Ukrainie drogi to i ktoś pijany projektował. To po prostu chyba chciał, żeby wszyscy się pozabijali, one są tak źle zrobione, tak no, źle zaprojektowane, nie? I wszyscy jeżdżą tak na styk, nie? żeby się tak wbić jeszcze, żeby się wepchać. Masakra to jest i ten, ale może to ja mówię z punktu widzenia gościa, co mieszka w Anglii i ma świeże prawo jazdy, to. Aha. więc to jest największe zagrożenie.
1: A wracając do tej propagandy, powiedzmy, jeszcze, proszę, bo to mnie ciekawi, bo jakby była u nas wojna, no to przecież u nas też byśmy w naszym... U nas, czyli gdzie? W Polsce. Bo ja sobie.
0: tak mało zbiorowo myślę, ja tu jestem jako wolny ale... człowiek, reprezentuję wyłącznie siebie.
1: Okay, no to, Wyżej
0: kontestacji.
1: To... Gdyby wojna była w Polsce, no to w naszym interesie też by było tworzyć tą propagandę po to, żeby.
0: im naszym, bo znowu, jeszcze raz przypomnę, ja jestem jeden. I ty okay. też. To chyba, w polskim
1: interesie byłoby pokazywać, jak nasz wróg niszczy, czy tam atakuje cywilne jednostki po to, żeby, żeby, żeby inni nam pomogli. To więc to chyba to. Jak się
0: zbiorowo rozmawia, to zawsze się to robi takie że wszystko można powiedzieć, ale jak zaczniesz myśleć o konkretnych ludziach, to wtedy te zdania nie mają za bardzo sensu, bo bo dalej nie wiadomo, kto to są my i oni. Czyli w interesie polskiego państwa jest rzeczywiście robić propagandę po to, żeby ludzie, jednostki takie jak ja, ty i on, poszli, uwierzyli w to wszystko i dali się zabijać, zabijając inne jednostki, po to, żeby jedno państwo mogło wygrać z drugim państwem albo jakieś korzyści mieć, tak? tak Tak konkretyzując sprawę. No to wtedy tak. No ale mój pogląd na państwa jest taki, jak zawsze był, odkąd jakoś tak świadomie myślę, że państwa to nie jest coś, czemu my mamy jako ludzie służyć, tylko coś, co jest wrogie wobec nas zazwyczaj, a w najlepszym wypadku ma służyć nam, ludziom zwykłym jednostkom. I w takim wypadku to ta wojna jest czymś wyjątkowo obrzydliwym, bo ona zmusza tych ludzi zwykłych, żywych, żeby dawali się zabijać, zabijając innych ludzi, tak samo jednostki i wszyscy walczą o sprawę jakichś państw wirtualnych zupełnie rzeczy. W ogóle ta wojna jest o nic już naprawdę. Nie ma żadnego sensu z punktu widzenia strategii, narodu, kultury nawet, też nie ma już sensu. Ona już się ciągnie z rozpędu, i już jest pchana tylko nienawiścią. I to jest chyba najgorszy etap wojny, bo w którymś momencie, jak są takie wojny, wiesz, współczesne XX i XXI wieku, to one po jakimś czasie przestają w ogóle, nikt się już nie zastanawia po co. Wszyscy już tak nienawidzą tego drugiego, że po prostu chcą iść i zabijać. Póki się nie zmęczą.
1: No, no okej, okay, ale chyba tutaj Ukraińcy nie są z bardzo winni w tym wypadku, tylko bardziej winna jest po prostu Rosji, bo to oni ich najechali. No pewnie, że oni, tak, ci, ale co to, bronić, co to tylko... zmienia dla no, zwykłego człowieka teraz? No bo wracając do tej propagandy, no to chyba w, w interesie jest naro państwa państwa ukraińskiego, żeby że wa- tak. propagandę, żeby zmotywować ludzi do tego, żeby poszli bronić ojczyzny. Bo ja
0: nie wiem, na czym zależy państwo w ogóle, bo ja, ja nie umiem myśleć jak państwo, Może potrafię bardziej jak Putin, bo to jest jakaś osoba popieprzona zdrowo, ale przynajmniej osoba, to ja potrafię rozumieć, ale z czego chce państwo, to ja nie wiem. Teraz to wygląda tak, jakby państwo ukraińskie postawiło sobie za cel zniszczyć najlepszą młodzież, jaka jest na Ukrainie, po to, żeby przestawić granice do takich miejsc na mapie, jakie były wcześniej. I to jest jedyny powód. Te granice są nikomu już do niczego niepotrzebne, bo tam, gdzie są te dyskusyjne tereny, to tam już jest ruina i wszyscy się bombardują i robią z ziemi masakrę. Tam już nic nie ma. nie? To trzeba odbudować. Ukraina ma tyle ziemi, że nie ma żadnego sensu, w sensie jako państwo, nie jako kraj, że nie ma sensu walczyć o jakiś kawałek gdzieś tam ziemi na wschodzie, bo nie wiem po jakiego wała. Holandia ma mniej ziemi, jakoś nie, nie desperują ludzie z tego powodu. To po co jest ta
1: wojna? No, i, Ale żeby, 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 czy ja dobrze rozumiem, czyli uważasz, że lepiej, żeby Ukraińcy oddali te ziemie, które Ruscy chcą, żeby nie walczyć, żeby był rozejm, tak? Żeby... Którzy Ukraińcy? Państwo czy, czy ten? Czy mi chodzi o... o to, żeby
0: Sasza, Masza i Dasza miały braci okay. i ci bracia nie spędzali teraz dwóch lat na froncie wschodnim, dając się zabijać i zabijając innych po to, żeby po powrocie być wrakami człowieka. To mi, na tym mi zależy, a na tym... czy czy Ukraina jako państwo będzie miała mniej ziemi, czy wygra, czy przegra, to mi dużo mniej zależy. Ja bym wolał, żeby też Ukraina była w poprzednich granicach, ale to jest dla mnie dużo mniej ważne niż los tych milionów ludzi, którzy są na wschodzie, na Ukrainie, których lubię, szczerze mówiąc. I głupio mi było, żeby oni wszyscy cierpieli, bo sobie ubzdurali, że to jest tak super ważne, że te granice i te jakieś polityczne sprawy. No nie wiem, czemu to jest tak ważne dla tych ludzi. No jest, Okej. może jest. Widocznie Dlaczego?
1: jest. Tak, tylko Ukraińcy już nie mogą oddać Rosji kawałka ziemi, bo Rosja zaraz przyjdzie po kolejny, po kolejny, po kolejny, po kolejne fragment. Oni muszą bronić tych granic.
0: No może przyjdzie, może nie przyjdzie. Na razie to nie ma z czym przyjść i byłby spokój przynajmniej na kilkadziesiąt lat, kilkanaście przynajmniej, bo Rosja to też już nie ma czym walczyć to też jest ruina. Także nie wiem, czemu ma przychodzić po następne.
1: No więc to no... Jakby Ukraińcy skapitulowali albo by oddali po prostu... Jakbyś
0: mieszkał w Lwowie, to czy by cię to obchodziło tak bardzo, że w Donbasie ktoś będzie teraz mówił po rosyjsku, tak jak poprzednio i tak już mówił po rosyjsku, ale będzie pod administracją rosyjską zamiast pod administracją ukraińską i oligarcha z Rosji będzie go dymał, zamiast oligarcha z Kijowa będzie go dymał. Ja nie wiem, czy to, to jest serio tak ważne? Tak w praktyce patrzę na to i, i trochę nie rozumiem, jak to jest możliwe, że ludzi aż tak ciągnie, ciągną te koncepcje takie narodu, państwa, interesów globalnych jakichś, że są w stanie oddać swoje prywatne życie. Nie, takie realne. Nie, że jakby wirtualne rzeczy są ważniejsze niż praktyczne i realne. Musi to być ważne dla ludzi, ale ja tego nie czuję. Może ty mi to wyjaśnij.
1: Znaczy nie czujesz, znaczy dobra, a jakbyśmy to przełożyli na sytuację polskiej, gdyby ktoś no. najechał w Polskę, jakiś wróg, to wtedy, tak. to mówisz, że wtedy lepiej odpuścić i nie walczyć? Czy lepiej, żeby... No na przykład
0: masz do wyboru, tak, praktycznie, 500 tysięcy ludzi, twoich znajomych dużo, zginie, a drugie, powiedzmy, trzy razy więcej wróci z frontu, popieprzona psychicznie, jako wrak ludzi, będą wpadać w alkoholizm i tak dalej. Jednocześnie kraj będzie zrujnowany na wiele lat, cofnie się w rozwoju i ogólnie cała masakra, jaka się dzieje po wojnie, będzie. I to jest koszt. A zysk jest taki, że przemyśl będzie dalej na mapie w częścią Polski.
1: No dobra, no. a, spo, a to, to, Jak naszy... ja
0: mam taki wybór, to, to jest dla mnie dosyć prosty. Wybór i wybieram ludzi, a nie granice.
1: Okej, okay, ale to wszystko jest o wiele tak bardziej złożone, że jeżeli nawet przemyślibyśmy byśmy oddali, to później ktoś przyjdzie po więcej, po więcej, no wiesz jak to jest. A, może, a, a z drugiej strony, może, z drugi... przyjdzie, może nie przyjdzie. A z drugiej nie strony, wiem, czy przyjdzie. Czy oni nie robią tego, żeby ich dzieci, tylko teraz tak, mamy jedno życie i teraz oddawać jedno życie po to, żeby nasze dzieci. Okej, okay, jest taki Które
0: szpia... dzieci, bo właśnie zabili pół miliona tych dzieci i są następne zabijać dzieci, I już mówiąc o wszystkich, wszyscy do powyżej lat 18 płci męskiej mają zakaz wyjazdu z kraju i to jest kwestia czasu, kiedy wszystkich co do jednego wyślą na ten front, bo ta wojna się zasrana nigdy nie skończy, aż się wszyscy pozabijają tam. To ja dla jakich dzieci w ogóle? Nie ma żadnych dzieci. Dzieci ukraińskie się rodzą w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy gdzie tam się komu uda uciec i wyjechać. Na Ukrainie też się rodzą, ale nie wiadomo kto je robi, te dzieci, bo mężczyźni są na froncie, a jak nie są jeszcze to będą, bo się zaraz skończą, skończy się młodzież i z tego co ja wiem, państwo podnosi poprzeczkę, teraz już 30-latków mogą brać, potem wezmą 40-latków i tak aż się wszyscy skończą pewnie, nie? kobiety wezmą. Czyli jakie
1: widzisz wyjście? Żeby państwo ukraińskie odpuściło, żeby ludzie żyli, żeby mogli, żeby niech żyją pod protektoratem Rosji, ale żeby nie zginęli ludzie. W Donbasie? No. Jest,
0: ja nie wiem, ja wiem jak jest w Kijowie, nie no, w Kijowie nie wiem, ale we Lwowie. Wol- Lwowa, jakby tak patrzeć pod, od strony interesów, to ta wojna nijak nie dotyczy w ogóle. Poza tym, że cały kraj biednieje i cały musi płacić podatki i przede wszystkim y, ludzie w rodzinach znikają, giną, są torturowani i różne takie sprawy. Bardziej mi chodzi o to, że to trzeba skończyć jak najszybciej, a nie przedłużać jak najdłużej. Mi się wydaje, że to by było ważniejsze od tego, jakie tam polityczne interesy będą mieli politycy, nie? Bo Ukraina nie zginie od tego, że się przesuną granice. Kultura ukraińska jest silna, silniejsza niż kiedykolwiek w ogóle, to jest plus. Po ukraińsku już wszyscy chcą mówić, jak ja tam pierwszy raz przyjechałem nikt nie chciał, bo nie byłem na zachodzie, tylko na południu, w Odessie byłem, no także Ukraina żyje sobie elegancko od strony kulturowej czy takiej spójności narodu. E, motywacja jest duża, żeby zarabiać, pracować, współ, wspólne rzeczy się troszczyć. Także tu są plusy jakieś przy no tym tak. wszystkim. No, ale no, te plusy są. skończą się szybko, jeżeli ta wojna będzie trwała w nieskończoność przecież.
1: Ale no, trudno mi to sobie wyobrazić, żeby, żeby Ukraińcy się poddali żebyśmy mieli tu z jednej strony, żebyśmy mieli Rosję zamiast Ukrainy, a tu będziemy mieli Białoruś i, i to już się robi gorąco dla nas, nie? Z punktu widzenia naszego.
0: Nie Za bardzo, nie, no, bo tak. Ja wiem, że tak wygląda, jak się tak patrzy tylko na bomby czy coś, no ale te, te bomby kosztują i już nikt ich nie ma. Rosja, co już miała dobrego sprzętu, to już poszedł ten dobry sprzęt. I no wiesz co, to nie jest tak, że czołgi spadają z z nieba i i ludzie też się rodzą i od razu idą na front w jakichś gwiezdnych wojnach, wojny klonów czy co. Kraj się odbudowuje po takiej wojnie długie lata, bo dziesięciolecia nawet. No i to nawet taka Rosja przecież, Rosji nie stać na wojnę. Pamiętasz jak była wojna, no pewnie nie pamiętasz, że z historii wiemy jak była wojna w Afganistanie i Związek Radziecki ostro próbował wygrać. No to to się skończyło upadkiem Związku Radzieckiego, bo Rosja była już tak, miała, koniec tych sił był, że już nie miała siły czy utrzymywać tego kolosa, więc to było, po, znaczy przynajmniej, no tyle trzeba przyznać, bo to pewnie jakaś dyskusyjna sprawa jest, że osłabiło to Rosję mocno, Związek Radziecki dokładnie wtedy. Ta wojna, która się teraz dzieje osłabia obie strony mocno, ale osłabia Rosję bardziej, bo Rosja jest sama w tym wszystkim. No i nawet jeżeli Ukraina oddałaby jakieś tereny, no to nie ma żadnych szans, żeby zaraz się ta wojna zaczęła znowu, bo bo po prostu, pamiętasz jak było zajęcie Krymu? To zanim na tym Krymie porządek zaprowadzili, to minęło sporo lat, a to był tylko Krym. Zresztą Krym, który i tak nie walczył jakoś bardzo ostro przeciwko przyłączeniu się do Rosji, nie? Więc no... No dobra, ale mi tak bardziej chodzi od strony ludzkiej, ja patrzę na te wszystkie rzeczy i takie indywidualnej, więc mi tak, aż, tak, aż tak bardzo nie kocham państw, żeby się martwić, że państwo ukraińskie albo państwo rosyjskie coś tam zyska albo straci. Mi chodzi o tych ludzi, którzy są... Traktowani jako zasoby przez te państwa. I nie podoba mi się koncepcja, że ludzie są zasobami, ich pieniądze są też zasobami, a najważniejsze są państwa. Bo uważam, ten świat nie istnieje dla państw, tylko dla ludzi. Że ten, skądś się wziął ten świat i ten, który go stworzył od tej strony patrząc, to w- stworzył go po to, żebym ja i ty mógł y, żyć fajnie. Y, po to, że po co, po co chcemy żyć, nie? że sami sobie wybieramy swoją drogę życiową a państwa są przeciwieństwem tej koncepcji narzucają nam jakiś sposób myślenia, cel życia i zmuszają nas do robienia czegoś, wmawiając nam to, że my nie jesteśmy panami samych siebie tylko Ukraina jest twoim panem, albo Polska, albo Rosja, albo cokolwiek tam innego i mi się to nie podoba bardzo to podejście w ogóle to podejście sprawia to, że państwa mogą nas wszystkich pozabijać po to, żeby sobie przestawiać granice, albo żeby mieć już więcej ropy, albo co tam chcą te państwa mieć i to się nijak nie przekłada na to, co chcą ludzie. O, o to mi chodzi. Znaczy, bo tutaj jakby rozmawiamy o sensie istnienia państwa może bardziej. No jeżeli bym miał tak ocenić od tej strony, to sens istnienia państwa ukraińskiego jest taki, że to jest państwo totalitarne, bo Tego samego typu, co niestety Rosja, bo to też jest państwo totalitarne, nie ma wątpliwości, albo jakieś Chiny, też jest państwo totalitarne i takie państwo, jego filozofią istnienia jest to, że państwo jest najważniejsze, jest Bogiem i wszyscy ludzie mają mu służyć. E, państwa takie zachodnie jak Wielka Brytania czy gdzieś w ogóle Zachód Europy, one były zbudowane na koncepcji, że państwo ma służyć ludziom, że ludzie są ważni, a państwo ma robić to, co chcą. No, w praktyce to się tak udaje częściowo, ale w ogóle cała filozofia jest inna, życia. Więc jakby była w Wielkiej Brytanii wojna, to by była poważna dyskusja, czy się poddawać, czy się nie poddawać, ale nie byłoby tego, tej e, takiej ślepiej wiary, Państwo, jako Boga, jako ostateczną wyrocznie, że wszystko dla Anglii. No, jeden uwierzy, drugi nie uwierzy, ale będą rozmawiać. I państwo ma robić to, co ludzie chcą, to, co między sobą czują. Że znaczy, tak pewnie, pewnie to wszystko jest idealistyczne, nie? jak to się tak mówi, bo w praktyce to też była wojna w Anglii yy, i ludzie się zmobilizowali. No. Wiesz, co, zawsze.
1: No? No bo tak sobie myślę teraz, no bo nawet jeżeli byłoby teraz wojna w Anglii, to co, Anglicy mieliby się poddać i mieć Może. nadzieję, że najeźdźca będzie dla nich przychylny, będzie miły, będzie rzetelny, czy, czy oni się Zależy poddają?
0: od najeźdźcy, wiesz co były z tego, jak ktoś widział film o Churchillu, co ostatnio, taki całkiem dobry, to, to tam wie z tego filmu, że przed, że na samym początku wojny to były propozycje, żeby wchodzić w układy z Hitlerem, że Anglia, yy, no w każdym razie politycy wymuszali na Churchillu, żeby dogadywał się z Hitlerem, a nie zaczynał wojnę, bo byli w sytuacji opłakanej w porównaniu z Niemcami. Niemcy mieli uzbrojenie, motywacje, wszystko, ideologię. Anglicy byli kompletnie nieprzygotowani do tej wojny, Drugie, o drugiej wojnie światowej mówię. Więc były te naciski, żeby rozmawiać, ale Churchill niespecjalnie się dał przekonać, no i w sumie dobrze zrobił, a powodem było to, że z Hitlerem uznali, nie da się rozmawiać, to nie jest człowiek do rozmów, jemu się nie da wierzyć. No ale właśnie, to zależy od konkretnej sytuacji, jaka jest, nie? Hitler to był Hitler jednak i no, niektórzy mu wierzyli, przez długie lata, 10 lat wcześniej przecież... Anglicy się cały czas układali z nim i oddali mu Czechosłowację, oddali mu Austrię w spokoju i myśleć, że będzie spokój, ale nie było. No jest taki człowiek. Czy tam z Putinem tak samo działa? No, może ja nie wiem. No ale dalej ja nie widzę jak skończyć tej wojny. Póki co to nie jest jeszcze wojna światowa, tylko lokalna wojna i przebiega trochę inaczej, bo, no bo to są dwa kraje, które nie są, nie mają solidnych podstaw, Rosja i Ukraina. Oba są w y, taki, taki model wschodni państwa, czyli takie postkomunistyczne, bardzo totalitarne. Ludzie mają, no, niezachodnie w ogóle myślenie i przede wszystkim oba kraje są zrujnowane totalnie. One są już bankrutami oba. No i nie wiem, to, ja, to nie może trwać w nieskończoność, znaczy może, tylko że to się musi przerobić w jakąś taką jadkę, taką bez sensu już, bo już zardzewiałymi dzidami będą w siebie rzucać, no ale będzie dalej trwało. Mhm. więc nie, nie wiem to okropna jest ta cała sytuacja od strony politycznej no ale właśnie nie jest to dziwne, że wszyscy chcą patrzeć znowu od jakby wzrokiem państwa na tą całą sytuację a nie wzrokiem ludzi, ja mówię byłem w Lwowie i gadam z ludźmi, a tu zaraz jest narracja, pogadajmy o państwie czemu o państwie? co ci tak państwo ciągnie zawsze?
1: No jednostka nie jest samotna jeżeli, znaczy nie jest samotna, jeżeli przynależy do czegoś większego, czy nie chodzi o to czasem, że jesteśmy, mamy w sobie jakąś Prawda. taką narodowość i że, no bo teraz gdyby się poddać. No, historycznie... Mamy co
0: chcemy, no tak, no, wiem o co ci chodzi, ale to może, może zostać na etapie rodziny i to jest twoja grupa, może zostać na etapie miasta, może zostać na etapie zawodu, na przykład ja jestem programistą i utożsamiam się z programistami, niech żyją programiści. Albo na, możesz na przykład na płaszczyźnie religijnej powiedzieć, że my grupa chrześcijanie, czuję przynależność do chrześcijan. No to powiedz mi, dlaczego zawsze musi być państwo jako grupa domyślna najsilniejsza, najważniejsza?
1: Dlaczego? Znaczy, a, a w Polsce nie mamy teraz wyżej jeszcze Unii Europejskiej? Za to
0: nie, Polacy chcą umierać za Polskę, nie za Unię Europejską. Znaczy, no to tak,
1: no to, no, to, no, to, no, to, no to tak. Ale to chyba jest zakorzenione w każdym narodzie takie... Taki, taki wiesz, obywatel i, i że nasze państwo, żeby bronić ojczyzny? Tym bardziej nie ukradł. wiem
0: chyba, no nie wiem. W Anglii to nie widać, żeby to było zakorzenione, jak jest to w jakiś inny sposób na przykład. Ale na Ukrainie to jest super mocne, że państwo je, ma pierwszeństwo przed wszystkimi, nawet Bogiem, bo teraz chrześcijanie, to tam się masowo modlą Boże niech szlak trafi Putina. I nikt nie wierzy, że Jezus umarł za Rosjan, nie no za Rosjan nie, że umarł za wszystkich ludzi, ale Rosjanie się oczywiście nie kwalifikują na ludzi, więc za nich nie umarł. Nie? No jednak, wiesz, takie historie możesz usłyszeć zupełnie poważnie, więc no, państwo ma... jest najważniejsze.
1: Ale to się chyba nie ma co dziwić tym Ukraińcom, jeżeli oni... Jest... Nie, no ja się nie dziwię, ale ja rozumiem, z... nie? No, ale to na... jest
0: straszne po prostu, że tak się ludziom dzieje z głową, nie? I się zastanawiałem, że gdyby tutaj nie było jakiejś takiej sytuacji wojennej, czy znaczy tu gdziekolwiek, gdzie mieszkam, to czy by mi nie odbiło? Bo po prostu nienawiść tak przesłania ludziom rozum i wszystko inne, że to jest niewiarygodne, jak się na to patrzy, nie? Jak rozmawiasz z ludźmi, z fajni ludzie, rozumiesz ich, ale jak zaczniesz gadać o wojnach i Rosjanach czy coś, to znika im rozum, do tego stopnia, że opowiadamy jakieś absurdy o Jezusie, który sobie wyobrażałem, że, że zabija, przychodzi pozabijać ludzi, tych wrogów, nie? I się zastanawiam, co oni gadają za głupoty w Rosji, bo tam musi być jeszcze głupiej i, i, i też jakaś nienawiść, czy co. Po prostu tragedia, jak ludzie są manipulowani, jak, jakie to jest skuteczne. Masakra.
1: No okej, okay, ale gdybyśmy nie mieli tego państwa, to ci ludzie zostaliby sami sobie, jako jednostki No czemu? Sami. No
0: czekaj, no ci powiedziałem, inne rodzinie, grupy są. W rodzinie nie? Przez wieki działało chrześcijaństwo, jako coś, co łączyło ludzi. To była grupa. nie? Stąd się wzięły krucjaty, nie? bo Francuz zanim był Francuzem, to był chrześcijaninem. Jak papież mu powiedział, idź na Jerozolimę, to się słuchał papieża, a nie króla Francji. Yy, więc się utożsamiali religijnie ludzie na przykład, nie? Bywało. Ale za czasów jakiejś tam... Yy, może trochę później byli, ja nie wiem, Masoni. No to Mason dla Masona, kolega Mason był ważniejszy niż państwo i Kościół też. Co mogą być inne grupy? Nie musi być koniecznie państwo. Czemu tak państwo jest takie ważne?
1: No bo jest, bo jest na, na danym terytorium określona populacja ludzi, których łączą te same korzenie i dlatego. No bo jak. Właśnie teraz... nie łączą. No to dobra, może
0: łączą w Polsce. W Anglii nie łączą. Jak ja mam sąsiadów dwóch murzynów, pakistańczyk, jedna angielka, każdy w ogóle z innej baki przyjechał. Co, jak, co nas tak łączy? Że po angielsku mówimy, a każdy mówi inaczej, z innym akcentem. No dobra, ale, ale, się ale, nauczyła w ogóle później. A no?
1: czy oni by teraz nie bronili Anglii w sytuacji zagrożenia, czy by nie chcieliście. się Ale osiągnąć? co
0: to jest Anglia? Zależy czego? Bo co to jest Anglia, zawsze trzeba zapytać. Jeżeli Anglia w czasie II wojny światowej to był kraj dający człowiekowi żyć jak chce, gwarantujący wolność, prawa były, które są przestrzegane, własność prywatna, to tego bym bronił i to jest dla mnie Anglia, to mogę tego bronić, nie? Bo przeciwnikiem jest Rzesza Niemiecka, która wierzy w totalitaryzm, że jednostka się nie liczy, własność prywatna nie ma znaczenia, państwo jest najważniejsze. I oni walczyli przeciwko ideologii, która była okropna, nie? No to rozumiem. No ale to weźmy inną sytuację teraz na Ukrainie. Z czym jest Ukraina i czego ci ludzie bronią? ja nie wiem dokładnie, bo to jest tak nowy twór i nowe państwo, mimo tej propagandy, która w ogóle, Ukraina podobno 500 lat istnieje. Ja nie wiem, w jakiej to książce historycznej jest, ale oni opowiadają historię, że najpierw była Ukraina, Rosja to jest w ogóle jakieś nieporozumienie i ona wyszła z Ukrainy, najważniejsza jest Ukraina i ona istniała dłużej niż wszystkie kraje. Nie wiem, jakieś strasznie dziwne rzeczy się tam dzieją. No ale co to jest Ukraina? Co reprezentuje? Czemu bronią tej rządu ukraińskiego, Przeciwko rządowi Rosji. Poza tym, że Putin to jest złamas oczywisty i to niko nie powinien popierać. Kto ma rozum jakieś, nie? No ale dalej, to co to jest ta Ukraina? Bo to nie jest to samo, co bronienie Anglii. Albo czy broniłbyś Polski? Co ci ta Polska gwarantuje? Co tu jest takiego fajniejszego, jakby Niemcy mieli napadać? Na przykład.
1: No, może pod względem dobrobytu, no to w Niemczech jest lepiej, ale no nie chciałbym, no właśnie, się to ja bym się
0: poddał, nie? A nie walczył.
1: No ale jakbyś się poddał, a to skąd miałbyś pewność, żeby ci nie, nie wywieźli cię i by cię nie spalili? A skąd mam pewność, że polski rząd tego nie
0: zrobi? No bo ktoś musi bronić Polski. <laughs> Za czasów COVID rząd polski pokazał, co potrafi i mi się to nie podobało. Rząd niemiecki zresztą też, ale pokazał, że mniej, i jakby trochę, no... Więc jakbym miał tak mierzyć, który rząd mi się podoba, no to bym wolał chyba niemiecki niż polski już.
1: Ale to może weźmy od tego, że zamiast bronić, nie bronić Ukrainy, ale no to ruskim, bo nie powinni w ogóle napadać w takim razie.
0: Nie powinni napadać, ale to ja się pytam, ty jako człowiek, czemu miałbyś wierzyć w to wszystko? Nawet wiesz co, nie o to chodzi, czy bo to w praktyka, to tak się teoretyzuje, ale w praktyce nie masz żadnego wyboru, jak mieszkasz na Ukrainie, masz 20 lat i cię do wojska przyślą po ciebie. To co masz do wyboru? No nieduży. Możesz zwiać, jak cię stać, albo masz kontakty, albo iść. No i pewnie cię zabiją, a może cię nie zabiją, ale no jak cię nie zabiją, to i tak będziesz nieźle pokiereszowany prawdopodobnie. No to i tak wyboru nie masz żadnego, ale masz wybór i każdy ma. Czy wierzysz w to, co ci mówią, czy nie? Czy wierzysz, że roscy to nie są ludzie i że warto się zabijać i żeby cała twoja rodzina zginęła w imię... Wielkiej Ukrainy i że sławy Ukrainie, czy nie wierzysz w to? Bo to, tego nikt nigdy nie może człowiekowi odebrać: wiary i przekonań. Nawet jak w praktyce musisz szelać, to możesz w to wierzyć, a możesz nie wierzyć. Możesz
1: a jakby trudna na jeźdź, możesz, nie? A jakby na Anglię napadł na jeźdźca i by nie przestrzegał, po prostu wiedziałbyś, że ci zabiorą wszystko, yy, stałoby się państwem, państwem yy, totalitarnym Anglia. To poszedłbyś walczyć? Poszedłbyś na front?
0: Nie, ja bym wyjechał do Stanów albo gdzie indziej, bo dalej to nie jest. Nie, nie ma tutaj. Nie widzę powodu. Musiałbym mieć jakiś powód taki konkretny. Przekonaj mnie racjonalnie albo nawet emocjonalnie, żeby narażać siebie, wydawać pieniądze, wszystko na co pracowałem, żeby to
1: poświęcić. A po śmierci dostać order. Po to śmierci to order, jakiś. tak? I moje dzieci no... będą, położą sobie go na biurku i będzie kurz zbierał. Co <słuch> taki opisałem... jeszcze. Jeżeli
0: domieszam do tego chrześcijaństwo, to to się robi sytuacja już całkiem absurdalna, bo, bo mówisz właśnie po śmierci. No to z punktu widzenia chrześcijanina, takiego no od Biblii strony, to, no to Jezus nie, nie kazał zabijać Rzymian nie, tym swoim uczniom, tylko właśnie wręcz przeciwnie. I teraz jak ktoś chce być uczniem Jezusa, a opowiada, że trzeba robić dokładnie odwrotnie niż Jezus, to już to zaczyna być jakaś paranoja trochę. Więc od tej strony patrząc, to ja nie powinienem zabijać ludzi, dlatego żeby bronić kraju. Nie wiem, no. Gdyby tak było, to może ten Jezus powinien powiedzieć, że weźcie te siekiery i czajcie się na Rzymian, albo róbcie powstanie, albo... On nie chciał w ogóle. No to taka religia. Może Islam to jakoś inaczej podchodzi do tego.
1: Z jednej strony, jak mamy... Teraz jest serial Kamienie na szaniec na Netflixie, czy coś takiego. I tam są te nasze te takie ruchy patriotyczne, że walczyli o Warszawę. I też się zastanawiałem, czy w razie jakby przyszło co do czego, to teraz co, co robić. W pierwszej kolejności wypuszczam rodziny z kraju, niech uciekają, dobra. I teraz, a ja co, ja nie mogę wyjechać? No bo nie mogę wyjechać. No nie,
0: no tak.
1: Czemu nie mógłbym wyjechać, bo jestem w kwiecie wieku i, 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 i no, tak. mam D, ale to chyba, by chyba nie miało żadnego, <laughs> żadnego znaczenia tak naprawdę. <laughs> o, I ja teraz nie. iść i umierać. Zestawić rodziny, albo tak jak mówisz, wrócić z tego frontu, z tymi wszystkimi traumami i, i
0: już to wiem. Tak się o... zastanawiamy racjonalnie, ale z tego co się nauczyłem na Ukrainie, to, to ważna lekcja jest taka, jak już jest rok wojny ostrej i ciężkiej już ludzie z twojej rodziny giną i cały czas ci walą propagandę, to już się nie rozumuje, to już się tylko czuje. I pewnie byś walczył z powodu tego, żebyś nienawidził tych Niemców czy kogo tam i już by ci nikt nie przekonał, bo po prostu te emocje by były za silne i by były za głęboko. I sam się dziwię, w ogóle, jak to się stało, że w Polsce nie po II wojnie światowej Polacy musieli tak nienawidzić Niemców, jak dzisiaj Ukraińcy nienawidzą Rosjan. A mimo, mimo wszystko dzisiaj potrafią normalnie gadać z Niemcem, nawet chcę żartować o Hitlerze czy coś tam, pracują w Niemczech w ogóle, dobrowolnie na roboty do Niemiec jadą.
1: Ale to już no. 70 lat minęło, nie? No to już trochę... No, tak, Gdy się zastanawiam, ile
0: mi... czasu było potrzeba, zanim zaczęli już w miarę odpuszczać. nie? Ale długo, bardzo długo. Znajduj, no. jakby się ta wojna na Ukrainie skończyła, to minie 70 lat, albo może 50, albo no, ileś dziesiąt, zanim ludzie zaczną
1: w, w końcu rozmawiać ze sobą. Dobra, a czy nie obawiasz się sytuacji, kiedy Rosja będzie jest już na skraju wydolności? Znaczy nie, wie, nie wiemy tego, czy jest na skraju wydolności, bo to jest potężne państwo i to mają swoje z Chinami, konekcje i tak dalej, kupują broń cały czas, nie wiadomo skąd, czy znaczy wiadomo skąd, ale to nie jest oficjalnie potwierdzone. Czy teraz, czy oni jak będą zagrożeni, będą już przy, przy, przy progu, to czy na przykład nie wykorzystają wtedy bomby atomowej? A co, nie wiem co nam tam, co no, to, to a, czy, a, wszystko.
0: No i jest taka opcja, ponieważ w ogóle cała wojna jest popieprzona i wzięła się z tego, że Putin i duża część Rosjan, oni mają te wszystkie swoje kompleksy imperium upadłego, byłego nie. I oni nie potrafią zaakceptować świata, gdzie NATO i ta cała zachodnia Europa jest tak bogata i wpływowa i działa, a Rosja jest coraz biedniejsza i jakaś taka lipa. I oni nie potrafią tej dumy przełknąć, no i stąd się takie wojny biorą gdzieś tam psychologicznie. No i teraz, jak się to pamięta o tym, to faktycznie jest teoretycznie możliwe, że się skończy to jakąś wysłaniem bombek atomowych na większe miasta. Wszyscy się pozabijamy i tak się skończy głupota ludzkości. I nie wiem, może następna będzie lepsza jakaś. No Nie wiem, już to, no nie wiem ja się tak nie przejmuję tym bardzo, ponieważ zakładam, że od bomby atomowej umiera się bardzo szybko i O ile jesteś jakoś w epicentrum i to jest dużo mniej bolesna śmierć niż na przykład siedzenie w okopach przez dwa lata i umieranie na jakieś tam choroby, jak to zwykle w okopach. Jeżeli nie
1: jesteś w epicentrum, to umierasz w strasznych cierpieniach? To trochę gorzej i Wtedy jest
0: jest, jest tragedia? Właśnie, tego się trochę obawiam. Więc najpierw jest albo jechać, mieszkać w centrum Warszawy, albo na kompletne zadupie, ale jakoś nie pomiędzy. Na obrzeżach Warszawy to fatalny pomysł jest. To może lepiej, nie?
1: Okej, okay, no okej. Okay. Akurat no. Yy, jeszcze odnośnie Ukrainy i bo ja się zastanawiałem miałem taki temat. Dlaczego przecież Amerykanie, dlaczego więcej Rosja nie dostanie, Ukraina nie dostanie broni, żeby, że, żeby po prostu się odechnąć na tak, żeby. No, zostaje, żeby... ale to, to, to nie o to chodzi, że
0: ona nie ma broni. To ludzie walczą, a nie bronię. To nie czołgi walczą, tylko ludzie. I. Okej, okay, bo tego nie powiedziałem. Byłem na Ukrainie. Czy coś się zmieniło od strony takiej ludzkiej? Na przykład, czy teraz już umieją się organizować lepiej ci Ukraińcy biedni? Czy już bardziej myślą zachodnio? No więc odpowiedź jest absolutnie w stu nie. Dalej to są ci sami ludzie myślą po wschodniemu? Na granicy się dalej stoi 6 godzin albo i 10. Na, jak porównywałem, bo jechałem przez całą Europę. Nie jestem na granicy Unii Europejskiej we Francji i Anglii yy, i na granicy yy, Unii Europejskiej na wschodzie z Ukrainą. No i tak, w Wielkiej Brytanii się stoi 10 minut na granicy, w Francji się stoi 15, a na Ukrainie się stoi 6 godzin. No i co, myślicie, że co tam, to jaka to jest różnica? Czy nie sprawdzają nas na, na w granicy na zachodzie w Anglii? No sprawdzają, sprawdzali trotyl, niektóre samochody tam otwierają, wybiórczo jakoś tak, e, ale to w ogóle nie w tym jest różnica. W tym jest różnica, że Ukraińcy są tak nieprawdopodobnie źle zorganizowani, że to wszystko tyle trwa, że z paszportem się chodzi do trzech różnych okienek i trzeba podjeżdżać samochodem i ktoś zamiast sprawdzić i powiedzieć, co tam trzeba, co powinno trwać, nie wiem, 15 sekund, to trwa 10 minut, 15 minut i pół godziny może potrwać, bo musi przejść, zadzwonić do kogoś, skonsultować się. To jest tak źle zrobione i cała Ukraina jest obrazem tego przejścia granicznego. Wszystko na Ukrainie działa z grubsza, tak jak na przejściu granicznym. Wszystko co państwowe, bo znowuż prywatne firmy albo knajpy działają świetnie na Ukrainie i do, w, do Lwowa bardzo polecam jechać teraz, bo turystów w ogóle nie ma, bo się wszyscy boją, a jednocześnie knajpy są otwarte i wspaniale sobie działają i normalnie sobie życie przebiega, poza różnicą taką techniczną, że jest wymuszony przez państwo, jest godzina policyjna wymuszona o północy. Czyli jak nie dojdziesz do domu do północy, to masz przesranę, bo cię zgarną i będziesz miał problemy. No, e, poważne, hmm. bo tak poważnie traktują godzinę policyjną. No, A, państwo jak jest? jest fatalne, jak było dalej. Mentalność dalej jest ta sama, co była niestety i to, to odpowiada na pytanie dlaczego nic nie da wysyłanie większości sprzętu, no bo go nie umiem użyć dobrze, no bo ludzi trzeba szkolić, no to, to nawet nie jest kwestia szkolenia, bo szkolenie, są szkolenia tych Ukraińców jak byłem w Anglii w ogóle niedawno w Airbnb to spotkałem jednego gościa z Ukrainy, który był zatrudniony tutaj jako tłumacz dla, w obozach, w których szkolą Ukraińców przez Anglików Anglicy ich szkolą, nie? Więc to się dzieje, widziałem, że się dzieje Ale to dużo nie daje, bo to jest kwestia, to musi dużo czasu zająć. Zanim przeszkolą oficerów i kadrę wyższą w ogóle, żeby umieli organizacyjnie sobie dobrze radzić, to muszą im w ogóle zmienić mentalność. I to zajmuje już nawet nie lata, to zajmuje pokolenia nieraz. To jest nie do zrobienia. I żeby to działało, to musieliby być dowódcy z zachodu. I to nawet nie wiem, czy jeszcze dowódcy Zachodu są w stanie operować w warunkach wojennych, bo widzimy, jak Zachód dzisiaj wygląda. To już nie jest ten sam Zachód co 50 lat temu. No, ale na pewno i tak lepiej niż to, co jest na Ukrainie, no. bo po prostu ci ludzie są bardzo dzielni i bardzo są fajni, otwarci i super ludzie, ale zupełnie nie umiem zarządzać. Zrobią głupio to wszystko no. i przykro się na to patrzy. I jedynym rozwiązaniem by było to, co w tych krajach kolonialnych było, nie, że przyjeżdżali z Anglicy, Francuzi, Holendrzy i, czy Hiszpanie i, i organizowali ludziom życie, miasta, szkoły, finanse, banki i wszystko. Nie? I dopiero wtedy zaczął kraj się rozwijać. I przy okazji tubylców się szkoliło, albo sami się szkolili, albo i
1: nie. Tylko, że pro, to, pro, trochę... Korupcji trochę... tam jeszcze jest duży i przez to właśnie... Tak, Nie, to
0: jest olbrzymia, jest mega korupcja. Cały kraj korupcją stoi, No i i mówię, ale to jest tak naprawdę efekt całej mentalności, która jest cały czas postsowiecka u nich. U nich mentalność jest taka, że oni chcą robić rzeczy zbiorowo, wszyscy razem, nie widzą się jako jednostkę, chcą mieć rozkaz i żebyś im powiedział, co mają robić. I oni będą robić wszystko tak, jak im powiesz, jak drony takie, jak takie roboty, no trochę. I to jest tak głęboko, że to jest odruch dla nich. Nie? I żeby zmienić ten odruch na jakieś myślenie kreatywne, twórcze, oryginalne, bo w ogóle myśleć jak przedsiębiorca, nie? To, to strasznie duży wysiłek jest potrzebny i na pewno nie zajmie to krótko. ja bez tego armia sobie nie poradzi, tak jak sobie cały kraj nie poradzi. Więc to Ukraińcy jest... mówię, To jest problem Ukrainy, bo ludzie patrzą tylko na wojnę i bomby i tak dalej, ale ważniejszy i gorszy problem kraju to, są, to jest mentalność ludzi. To jest to, co jest najważniejsze chyba tutaj. I to doprowadzi do biedy na Ukrainie. Niestety nie będzie łatwo
1: wyjść z tego. Znaczy rząd ukraiński działa bardzo kreatywnie, jeżeli chodzi o propagandę i, i, i o telefony do Aha. rosyjskich żołnierzy, to rząd tak, no ale mówię, że ludzie są... No,
0: ale to są tak naprawdę proste sprawy, nie? To, to nie są jakieś budowane, skomplikowane mechanizmy propagandowe. To są proste rzeczy, jak CEP. Codziennie napierdzielać o tym, że Rosjanie to nie są ludzie, codziennie pokazywać tortury, każde zdarzenie yy, wyjaśniać w odpowiedni sposób, no i tyle, nie? I powtarzaj do znudzenia. No, ale, no, ale, ale mówię o takiej... Drugi...
1: No? Ale z drugiej strony, jeżeli aż bo ja widziałem, oczywiście znaczy widziałem w telewizji, no też nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, no, ale widziałem, powiedzmy, co się wydarzyło w Buczy, czy. Czy jak Rosjanie przetrzymywali tych ludzi, no to, no to zrobili dużo okrucieństwa, nie? No pewnie, Zresztą. że tak.
0: ale nie mówisz, że nie. No w wojny całą... są pełne okrucieństw, tylko już jest kwestia tego ministra propagandy, jak użyć tych okrucieństw i do jakiego stopnia ludzi potem nakręcić nienawiścią. No, Zresztą od COVID-a też ludzie umierali. Nikt nie mówi, że to było, nic się nie działo. Coś tam się działo, ale to jak to nakręcisz i jak wpłyniesz na emocje ludzi, to już można tym regulować. No i no to jest nieszczęście propagandy, że można regulować w niesamowicie mocny sposób. To mnie szokowało, jak bardzo można ludziom poustawiać w głowie, przeprogramować im emocje. Nie? i ludzie się dosyć łatwo poddają z jakiegoś powodu. Nie czy wiem to czy... akurat
1: też sytuacja, która jest, to jest nadzwyczajna i przez to oni tak wszystko łykają, znaczy w takim łykają w sensie no podkręcają się. Ale ja sądzę, że gdybym był w tej samej sytuacji, gdyby w Polsce się wydarzyła taka rzecz, gdyby moja rodzina musiała uciekać albo coś by im się stało, to bym tak samo miał, żebym się w końcu wściekł i bym poszedł i bym walczył. Nie? No,
0: może, nie wiem co by to rodzinie dało żebyś walczył, bo, bo za tym, żeby stracili żywiciela głównego, no to właściwie nic Jakbym z bo za już już do... mieli powód do jeszcze większej nienawiści i tak w
1: kółko A czy to w sumie nie miałbym wyjścia tak naprawdę bo jakbym został, no to musiałbym walczyć nie?
0: no zawsze jest jakieś wyjście tak naprawdę to nie jest tak, że gdyby tam gdyby tam brali do wojska kogoś kto niby ma być przymusu, ale kto ewidentnie nie wierzy w wielką sprawę ukraińską No to to ja nie nie wierzę, że on by wcześniej czy później nie opuścił tego wojska w jakiś sposób. To już tylko kwestia jest sprytu, mądrości czy kontaktów, jak wyjść z tego cało, nie wierząc w jakąś wolę. No bo to była ta sama sytuacja, co w czasie I wojny światowej Polska, która była pod zaborami i Polacy służyli w trzech armiach, które między sobą walczyły. W ogóle z punktu widzenia Polaków to było jakieś koszmar, nieporozumienie zupełne, bo strzelali do siebie za sprawę, w którą w ogóle nie wierzą no bo jedni za Cesarstwo Austrii, drudzy za Rosję a trzeci za Prusy no i co, jest wojna i wszyscy strzelają do siebie nawzajem, a wszyscy po polsku mówią no to jak w to wierzyć więc jakoś nie wiem jak sobie radzili z tym może niektórzy wierzyli, że już są teraz częścią Prus ale nie wiem nie, Polacy to tak nie odpuszczają polskości łatwo z tego co wiem także nie wiem wiem, że mój pradziadek czy tam prapradziadek służył w armii Austriackiej w czasie I wojny światowej i tyle wiem, ale więcej nie wiem, także wiem, że przeżył, bo jakby nie przeżył, to by mnie nie urodził, (laughs) czy co tam, no, więc było tak.
1: A jest jest taka teoria, że traumy naszych dziadków przynoszą do dzisiaj i być może dzisiaj twoje emocje są spowodowane tym, że dziadek nie w w coś takiego A to by musiał
0: nienawidzić Austriaków, albo coś, albo nie wiem, albo Rosjan, czy z kim tam Austria walczyła na froncie pierwszej wojny światowej. Ale ja nie mam w ogóle, bo no to może miałem, ale się wyleczyłem widocznie, bo wiecie, na przykład no ja mam to, że ja wierzę w to chrześcijaństwo swoje na tyle mocno, że nie ma szans, żeby mi miłość albo nienawiść do państwa przesłoniła to, bo ja już mam swoją zbiorowość i co tam grupę jakąś i ta grupa Chociaż ona jest w ogóle niemilitarna, to ona, ja z nią czuję więź jakąś. Zresztą mnie dziwi to trochę, że właśnie katolików nie łączy między sobą, ponad podziałami państwowymi, nie łączy ich ta swoja na przykład religia. Bo kiedyś tak było. Bo ogólnie chrześcijan. Bo muzułmanów łączy na przykład. nie Że jedno państwo muzułmańskie przeciwko drugiemu muzułmańskiemu, to jak jest wojna, to jest no, to taka no... No niedobrze się z tym czują, bo walczy brat przeciwko bratu, nie? a co innego jak muzułmańskie państwo przeciwko na przykład katolickiemu, no to chętnie, a tak to muzułmanin przeciwko muzułmanianowi to tak nie za bardzo, no ale czemu to nie działa na przykład u katolików, czy może działa, ja nie wiem.
1: Mhm. Ale tu czy, tak się zastanawiam, czy teraz, czy Ros, Rosjanin, który jest katolikiem nawet powiedzmy, to czy on no. na to, czy on pójdzie, czy nie pójdzie? Z tego, co słyszeliśmy, to oni przecież zostali wysłani na jakieś misje czy na jakieś manewry, a okazało się, że nagle jadą i strzelają do ludzi. Tutaj bardziej to chyba te jednostki rozwijają ja w ogóle. Nie,
0: tu jest nie mam bladego pojęcia. Po prostu zasięg propagandy albo i siła jest tak duża, że ja w ogóle nie wiem, co się dzieje w Rosji. Ja go nie myślą ci zwyczajni ludzie, bo ja mówię, ja byłem na Ukrainie spędziłem dwa tygodnie bombardowany koncepcjami, że Rosjanie to już w ogóle nie są ludzie, tylko obcy z kosmosu i oni wszystkich nienawidzą i wszystkich trzeba zabić co do jednego, bo są winni, bo płacą podatki, nie? I to, że płac- nawet o, taka, taki pogląd słyszałem, że jak słuchasz muzyki po rosyjsku zespołu z Rosji, no to robisz przeciwko Ukrainie, bo przecież ten zespół płaci podatki i z tych podatków kupuje się bomby i tak dalej, nie? Więc nie możesz nawet słuchać już po rosyjsku niczego, nie wiem, są coraz dziwniejsze uzasadnienia, dlaczego nic po rosyjsku nie można.
1: To no równie, równie dobrze mogliby nie przyjeżdżać do Polski, nie brać pomocy od Polski, bo Polska leży do Unii i Unia kupuje ropę. Od...
0: Można by tego. No tak, ubrać. właśnie, może to nie mówim tego, bo przestaną w końcu. Nie wiem, te koncepcje są tak prymitywne, że przy każdej dłuższej rozmowie trafia się na sprzeczności wtedy. No, jeszcze oczywiście nie mogłem sobie darować, żeby trochę nie pogadać, aż dojdę do sprzeczności, co nie zajęło dużo czasu, i wtedy byłem ciekawy reakcji. Nie? Reakcja jest taka, że tak a, pff, i się zamyka człowiek, nie? bo mu się coś nie zgadza w głowie i nie rozumie czego, ale nie przejmuje się, tym i dalej swoje. Także nic rozumowo nie pogadamy z nimi. Nie da się. To musi się uspokoić, bo. Ten, no to jakbym miał jakieś rady dawać, to ludzie, nie gadajcie z nimi o wojnie z Ukraińcami, bo teraz są na takim haju, że jakbyś z pijanym rozmawiał. No nie? No i... No po co? No bez sensu, nic to nie da. No. a ludzie są fajni, no zawsze byli fajni, dlatego ja tam wracam ciągle, bo fajnie byli ci ludzie. No ale dlatego też powód, dlaczego ja zrobiłem kontestację, w której przypominam, że człowiek jest wolny i że człowiek sam jest... Yy, Sam ma prawo decydować o sobie, bo ludzie zapominają o tym najprostszym fakcie życia, że że ludzie się rodzą samodzielnie, a nie w jakichś kokonach zbiorowych po po milion od razu i każdy ma prawo do swojego życia i chodzi o to, że w w tym kontekście patrząc państwa rola nie może stać ponad tym prawem człowieka podstawowym do samostanowienia znaczy państwo może ci narzucić swoją wizję albo zmusić cię do służenia tylko wtedy, kiedy sam w to uwierzysz i ludzie w to wierzą. A ja chcę pokazać, że nie musisz w to wierzyć, przynajmniej tyle. Możesz, twoje prawo, ale nie musisz. To nie jest jedyna opcja życia dla człowieka, że musisz być przede wszystkim Polakiem. Wcale nie. Tak nam natłukli w szkole, że musisz być najpierw Polakiem, potem długo, długo nic, a potem może być reszta. Ale to nigdzie nie jest napisane w gwiazdach. To jest punkt widzenia państwa polskiego albo tych, którzy tam, nie wiem, jakiejś tam racji stanu, czy czego chcesz. Ale to jest tylko jeden z punktów widzenia. Do wyboru. Dla każdego z nas.
1: W którymś momencie
0: pewnie... Wojny się kończą tak, że nieraz takie totalne, nie? przynajmniej w XX wieku było, że Odpowiednia ilość ludzi przestaje masowo wierzyć w sens tej wojny i państwo się rozkłada, roz, rozpada się, już nikt nie wierzy. Tak jak mur berliński się rozsypał, bo już go nikt nie bronił, już nikt nie wierzył w ten sowiecki, że tam, socjalistyczny raj, nie? w ten komunistyczny porządek. Rozleciało się po prostu wszystko, bo ludzie przestali wierzyć, w, że socjalizm jest rajem, a, a Związek Radziecki jest wszechmocny nie? i wszystko słyszy i jak tylko byś protestował, jest taka mieszanka strachu i z jednej strony, a z drugiej podziwu, taka była mieszanka. Ludzie przestali w to wierzyć i wtedy się rozsypał. Pierwsza wojna światowa też się skończyła jakoś tak, że po prostu kraj się rozleciał, już nie było za co walczyć, już ludzie nie mieli tego dość. Tego umierania przez 5 lat w okopach, no i też, nie? Rozsypał się. Że wierzyli dalej w swoje kraje, nie? Imperium, imperium niemieckie, imperium francuskie, imperium każde, ale mniej niż wierzyli w to, że chcą wreszcie mieć spokój, że koniec tego zabijania i skończyło się, nie? Ten, to szaleństwo. Więc nie wiem, ile będzie to trwało, ale jakoś tak pokazuje praktyka, że szaleństwa trwają 5-6 lat. Także mm-hmm. kiedyś to zaczęło. No to jeszcze z pięć lat ma Ukraina, tego szaleństwa pewnie, tak, patrząc mm-hmm. po pierwszej wojnie światowej czy drugiej, no ale znowu na przykład komunizm to trwał trochę więcej, no ale to nie była wojna, no taka, to mm. ja nie wiem,
1: Mi smutnął mi wier- po tej Ukrainie. Mi się ten wierszyk przypomniał, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, że od małego już jesteśmy
0: wychowywani Widzisz, w, tym, tak, minu- tak, tak. w tym... I co, światło. nie miało to wpływu na ciebie, przyznaj się, miało, wierzyłeś w orzeł biały?
1: Na pewno miało, bo miałem różne myśli, kiedy zaczęła się wojna, co robić, co zrobić, kiedy, kiedy, kiedy okazało się, że w Polsce jest wojna. W ogóle w Polsce jest jakieś takie... znaczy Ja myślałem, że w Polsce mamy tylko taką strach przed Rosją, że tylko my się Polacy boimy. A mam, wczesny mojego syna w ogóle jest Szwedem i on mówi, że w Rosji, nawet w Szwecji były takie, że Putin powiedział do Szwedów, że będą następni. I tam doszło do tego, że że Szwedzi, że dzwoni do mnie ten siostrzeniec i mówi, że kurczę, ja tam mam schizę po prostu, że co się dzieje, że, 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 że kupują jedzenie, że, się, że magazynują, że tam, że Rosja tak naprawdę ona wszystkich zastrasza. Tak, ja myślałem, tak że działa. To się działa. Ten kraj. Ja myślałem, że tylko my jesteśmy na cynie, a on tam wszędzie, nie? że powiedział, że oni będą następni, w ogóle jak się... Do, do NATO nie, serio, się. wszyscy się
0: boją. Rosja na tym zresztą działa, nie? od strony dyplomatycznej to doskonale sobie radzi. Rosja i zawsze była znana z tego, że, że se dobrze radzi w takich sytuacjach, no bo faktycznie zastrasza. Dopiero dlatego jest bardzo nieszczęśliwa ta wojna od strony państwa rosyjskiego, bo nagle to zastraszanie okazało się w praktyce, że nie mogą sobie poradzić z kompletnie zrujnowanym, zdewastowanym krajem, nie? I wyłożyła się olbrzymia, super straszna armia rosyjska No i tak, doszła sobie, okopali się, no i tyle Ani w jedną, ani w drugą teraz No ale to raczej kompromitacja, więc to straszenie Rosji bardzo zmalało Już teraz się tak ludzie znowu nie boją Ale bali się, pamiętam jak się w Anglii bali tej bomby atomowej Że patrzyli na górę, że spada już Że już Putin wysłał tę śmierć nad, nad nami, bo straszył no znaczy, tak działa, to no, strasznie, wiesz. Nie?
1: Oglądam duży Piotra Zechowicza historii realnej, i tam, nie, tam on mu wspominał o tym, żeby nie lekceważyć Rosji, że Rosja jeszcze nie pokazała wszystkiego, co może, i że mają przecież bomby, i że jak Putin będzie zapędzony w ruch, no to co podda się czy będzie tym, który, który w szaleństwie może coś zrobić takiego, co może nie być dobrego? Nie
0: wiesz, to, ale to nie działa tak, że jeden Putin ma wszystkie guziki i sobie nosi w kieszeni i może nacisnąć kiedy chce. To tak nie działa. Poza tym ja jest jeden Putin, a doka niego jest 20 oligarchów, i oni mają interesy w tych wszystkich krajach. Poza tym, nawet sam Putin nie chce przejść do historii jako gość, który zniszczył Rosję. No bo po wysłaniu rakiet, natychmiast przylecą rakiety do niego. To jest koniec, nie? To jest taki Armagedon. Jak leci rakieta na Londyn, to automatycznie lecą rakiety z Londynu. Więc to no, na tym polega zresztą ten pokój, nie? Po wynalezieniu bomby atomowej, polegający na równowadze w zastraszaniu się, dlatego nikt nie użył nigdy tej bomby atomowej, bo to jest rozwiązanie, którego nie można użyć, bo Abylka to jest samobójstwo.
1: W, Jap- w Japonii u- u- użyli, ale... No, a teraz... Ale to jak już, odkąd już no, te kraje I mają i te Ukraińcy, bomby. I Ukraińcy się przecież rozbroili z tych jednostek, nie? Mieli, mieli przecież bombę atomową, rozbroili się z tego. na zamian tej... za gwarancję Zachodu, tak. No właśnie, nie? i to jest dla mnie takie, trochę taki ząg, że... że, że...
0: No Nie uczyli się na polskich błędach widocznie, że y, no, można wierzyć ludziom na zachodzie, ale nie w sytuacji, kiedy sami są zagrożeni, bo wtedy oni tak się nie spieszą znowu. No, takie, no, naiwne jest strasznie myślenie ludzi na wschodzie. To jest też że jak na tej Ukrainie. Y, może dlatego, że trochę z młodzieżą byłem, ale jest to wrażenie, że ludzie myślą jak dzieci. Ludzie w Polsce też myślą jak dzieci, tak strasznie idealistycznie, romantycznie, że tu pomagają ci źli, ci dobrzy. No i to mają to samo, no, też tak romantycznie, strasznie podchodzą. Tylko tak na wschodni sposób, co razem z tą mentalnością jeszcze postsowiecką, tej zbiorowości, to daje fatalny efekt, bardzo łatwo się nimi manipuluje. I... No, oni sami na tym tracą, no bo tak naprawdę to nie państwa płacą za wojnę, tylko ludzie zwykli płacą za to wszystko, no. i to jest tak, że samo nakręcające się jest, kiedy raz już uwierzysz, że będziesz nienawidził ruskich yy, i już ludzie z twojej rodziny zginą to nie możesz po końcu, jak się nawet skończy ta wojna i podpiszą politycy jakieś już porozumienie, to nie możesz sobie powiedzieć, że to było na marne, że to wszystko po to, bo się jacyś ludzie pokłócili o coś na szczycie. Musisz już sobie cały czas mówić, że warto było, że to było ważne, że ten kraj jest najważniejszy. To tak jak na studiach. Jak idzie człowiek na gówniane studia w Polsce i skończy te 5 lat, to potem chodzi i nie opowiada jakie to gówniane studia, tylko mówi, że były fantastyczne i że ludzie bez studiów to się nie nadają do pracy. No bo co, ma wyjść na głupka i powiedzieć, że zmarnował sobie 5 lat? No to z wojną jest daleko gorzej przecież. Nie możesz teraz się już wycofać z tego. No i musisz tak... No nie da się przyznać, że wojna jest na marne, ale większość wojen jest... No z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka to jest... Nie wiadomo po co. Pierwsza wojna światowa nauczyła tego ludzi na zachodzie, że do dzisiaj o tym pamiętają. Codziennie ludzie, znaczy nie codziennie, ale co roku w Anglii ludzie świętują pierwszą wojnę światową, chodzą z te maki, wszędzie są takie czerwone, żeby upamiętniać to, czego się nauczyli, że wojny są bez sensu. I ludzie na zachodzie mają to wbite, tą szczepionkę. Ona wiadomo, że z czasem słabnie, ale to była tak mocna szczepionka na Zachodzie, że dlatego się tak rozbroili przed Hitlerem i nie chcieli wojen już więcej na Zachodzie. I do dzisiaj im to zostało jeszcze, ale ludzie ze wschodu, czy Polska, czy Ukraina, oni nie, nie przeszli tej lekcji przecież. I oni myślą, że są wojny, które warto toczyć, że da się wygrać, że w ogóle nikt sobie jak pytam, jak miałoby wyglądać zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, to nikt nie potrafi powiedzieć, bo... Opowiadam absurdalne historie, że Rosja zniknie, że nie wiem, wszyscy zginą w Rosji w ogóle i co tam będzie? Czarna dziura? Nie wiem, planeta się rozpadnie, Rosja wyleci w kosmos, jakieś, nie, ma, nie da się tego wyobrazić. no bo nie da się wygrać tej wojny, ona jest przegrana już od dawna, to znaczy są więcej strat niż zysków, nie da się już nic zyskać na tej wojnie przecież, obie strony tracą, wszyscy tracą, no ale póki jest taka nienawiść, ostra, no to się to nie skończy tak łatwo. No. Ale smutne. To ja wam powiem coś wesołego. Mm-hmm. w y, trwa normalnie życie, tak jak mówię, i śladów wojny w, ży- w życiu tak bardzo nie ma. Ludzie mają też już trochę są zmęczeni i chcą przypomnieć sobie, że, że fajnie wypić piwo. Więc są różne knajpy. Niektóre już tam pobankrutowały z tego wszystkiego, ale bardzo dużo dalej jest. I są różne doskonałe knajpy pochowane po mieście z różnościami. Ja byłem u w knajpie masony. Knajpa ta polega na tym, że nikt nie wie, gdzie ona jest, poza tymi, którzy już wiedzą, gdzie jest. Więc są takie drzwi tajemnicze. Nigdzie nie ma napisane, że tutaj wejdź tędy, tu jest knajpa. Jak już dojdziesz do tych drzwi schowanych gdzieś tam w mieście, kto wie, to ten wie, gdzie są te drzwi, to tam na drzwiach jest napisane wstęp zbroniony, mieszkanie prywatne i w ogóle jak nie wygląda to, że to knajpa jakaś. I musisz zapukać. I jak zapukasz, to nie wejdziesz do knajpy, tylko ci otworzy jakiś facet i będzie udawał, że pukasz mu do mieszkania i ci zamknie te drzwi i ty się musisz nie zrażać tym, tylko znowu zapukać i jak już on zobaczy, że ty wiesz o co chodzi, to cię dopiero wpuści i mm-hmm. dalej to już ci nie powiem, bo tam to masony są, to. Ale jak tam w filmach, wejść. takie rzeczy są jak w filmach, no. elegancko jest, także. A dlaczego, są ukryte? Którzy... dlaczego jest tak ukryte? No, bo to, to chodzi, nie? Na tym cała zabawa polega. No Aha, właśnie, to takie odważne knajpy, nie? Bo tu w Anglii są strasznie nudne puby wszystkie są identyczne. W Polsce są już trochę lepsze, no ale też nie takie. No nie masz takiego, takiej odwagi w robieniu nowych, śmiesznych rzeczy. A na a Lwowie to tego jest masa. Są tak dziwne rzeczy. Jakaś kopalnia kawy jest, do której nie byłem, że tam dostajesz czapkę taką górniczą, jakieś kilofy i kopiesz kawę, Jakieś takie różności są przedziwne. Więc ja do was zapraszam, tylko nie samochodem, bo ta granica jest absurdalna zupełnie. Samochodem na No samochodem. Hmm. Tak. Drogi. Z Anglii, no tak.
1: Hmm. I wracasz tam jeszcze?
0: Pewnie. Ja tam chcę obozy robić językowe, ale teraz to już chcę swoje robić, bo tam robię przy współpracy z lokalsami. No i fajni są i dobrzy lokalsi, ale ja to mogę zrobić lepiej, bo, bo się nie boję nie? i mam też inne podejścia właśnie tutaj, bo raz, że mam doświadczenie w takich obozach, a, a dwa, że ja myślę po inaczej niż wschodni ludzie myślą, więc to jest lepiej zorganizuję trochę, myślę sobie, no, yy, bo tam jakby idą na ilość we wszystkim, a nie myślą o technicznych sprawach, nie? To, to jest ten problem właśnie chyba główne Ukrainy że dajcie nam 5 milionów czołgów i już, to jakby to załatwi sprawę, a nikt nie myśli, że ktoś musi nimi jeździć, że musi być paliwo, że gdzieś trzeba je tankować, że to trzeba gdzieś przechowywać, nie? że zaopatrzenie musi być, że ktoś musi szyć mundury. W ogóle nie ma, nie? tylko dajcie nam dużo i to się samo zrobi. Nie? A jak przychodzi co do czego, to nagle wszyscy siedzą, drapią się po głowie i myślą, no to co robimy? Nie? I, I robią coś chaotycznego, nie uzgadniają z innymi ludźmi i każdy robi sobie swoją małą wojenkę. Nie? Dlatego... Mówię, to jest ta mentalność no, wschodnia bardziej. No i dlatego potrzebują mentalności zachodniej i będzie. No. Bardziej mhm. niż czołgów, oni potrzebują edukacji. O. I to chyba w ogóle wszystkich ludzi dotyczy, wszędzie.
1: Ale to nie wiem, to pewnie większości osób, które słuchają nas tutaj, to się teraz pojawia się pytanie, to, to znaczy, że my tam jesteśmy potrzebni jako Europejczycy, żeby jechać tak. tam. Tak, jedźcie tam pomagać, żeby, żeby, żeby odbudowywać Ukrainę, Znaczy no jeszcze nie teraz, moment, jeszcze nie teraz. Nie. Bo teraz co? Jedźcie tam, bo nie wiem,
0: czy kto będzie miał to odbudowywać w ogóle, a nawet jak będzie to i tak za mało ludzi, a nawet jak nie za mało, to i tak jest dużo miejsca na odbudowę. I to jest y, absolutnie genialne miejsce dla Polaków, żeby tam jechali. Bo język podobny, łatwo się nauczyć, ale przede wszystkim kochają nas tam, znaczy nas. Każdego, kto po polsku mówi. Ja mhm. jestem z Anglii i tak mnie kochali ale może tego, że jestem fajny, a nie, że mówię po polsku, nie wiem, ale Polska ma, oni są, w ogóle uważam, że tą pomocą po wojnie, która była, nie, że Polacy brali do domów tych uchodźców, jak to zaraz się zaczęło, Polacy zmienili historię bardziej niż myślą, bo na Ukrainie to też były zawsze kwasy z Polakami, no wiadomo, jaka była historia, te Wołynie, nie Wołynie, Polacy mają te same kwasy do Ukraińców, ale tą pomocą przekreślili wszystko, co do tej pory było i Ukraińcy zapomnieli o wszystkich kwasach i są wdzięczni, i są bardzo szczerze wdzięczni i ja bym bardzo chciał, żeby tego nie zmarnować, bo Polacy są mistrzami w marnowaniu dobrych sytuacji i chociaż tej nie zmarnujcie ludzie, że nie wracajcie znowu do tej narracji, że a nie, Ukraińcy nas zabiją. Nie, teraz już nikt nie ma ochoty nic Polakom złego robić bo są naprawdę wdzięczni to jest dobry moment, żeby to wykorzystać jechać tam pom- pomóc tym ludziom i robić przy okazji dla siebie jakiś interes, bo to co najbardziej potrzebują to faktycznie tych ludzi tych organizatorów, przedsiębiorców ludzi gdzieś tam wyżej trochę co potrafią coś zorganizować strasznie tego potrzebują chcą tego, lubią to są wdzięczni, a jak się ich dobrze zmotywuje to będą też dobrymi pracownikami no wiadomo, nie wszyscy, ludzie są różni trzeba to podejść z sensem do tego, ale to jest okazja, jak rzadko się zdarza. Taka okazja ostatni raz to była dla Polaków w latach 90. myślę. Jeżeli się skończy ta wojna, to będzie okazja, żeby tam, co tam będą w 90 jeszcze raz, nie? I każdy, kto z Polski tam pojedzie, wytrzyma to, co tam zobaczy chwilę, bo tam jest chaos, drogi dziadowskie, korupcja i wszystko. Ale ludzie są fajni i to jest ten potencjał dla Polaków teraz najlepszy. No bo znowu też nie ma konkurencji, bo Anglik czy coś to sobie nie poradzi w takiej rzeczywistości ukraińskiej. To po prostu za duży chaos, za bardzo nie zrozumie co się tam dzieje. A Polak jest na tyle zachodni, że ma już takie przedsiębiorcze podejście, a na tyle jeszcze taki wschodni, że że rozumie co się tam dzieje. I to jest idealne... nie ma lepszego miejsca do, do nowych do siania ziarna, z które dobrze
1: wyrośnie. Okres Tylko trans- nie teraz. Nie? Okres transformacji. No. Musi się wojna uspokoić. Ciekawe teraz musi się uspokoić. I ile po wojnie, ile czasu po wojnie? Czy w zależności jak się skończy, jakie będziemy mieli. Bo teraz z punktu widzenia przedsiębiorcy wejść tam, ja muszę mieć stuprocentową pewność, że tam się nic nie wydarzy. Ale w Kambodży jest też tak, że jest okres transformacji i wydaje mi się, że w momencie, kiedy amerykańskie firmy zaczną się osiedlać na Ukrainie, to to będzie znak taki, że chyba już jest poukładane wszystko.
0: Ja bym wolał, myśli... żeby to polskie firmy zaczęły się osiedlać na Ukrainie, a nie czekały na Amerykanów, bo to jest bez sensu. No. Poza tym w Kambo... Ukraina ma tego plusa nad Kambodżą dla Polaków, że łatwiej mówić po ukraińsku albo ich zrozumieć niż po pewnie kambodżańsku, no tak, jak tak. mówią. I po drugie, Kambodżanie nie kochają Polaków i nie są im wdzięczni tak bardzo, jak Ukraińcy są wdzięczni Polakom. bo są tak, tylko, że
1: tylko, że jak polski biznes nie będzie miał informacji politycznych, co się dzieje do góry i co, co my wejdziemy odbudowywać Ukrainę, a nagle się okaże, że jednak to się jeszcze nie skończyło i wróci to. To jest jakiś...
0: ryzyko, ale zawsze będzie to ryzyko na Ukrainie, a przynajmniej przez bardzo długi czas, bo nie ma co liczyć na to, że tam będzie stabilna sytuacja, że będzie ochrona prawna. Trzeba to po prostu obchodzić no, tak jak oni to robią, czyli jak nie ma ochrony państwa, to wynająć firmę ochroniarską nie? na tej zasadzie i ale kombinować czy, trochę.
1: Ale czy taką jaskółką nie będzie to, że jeżeli na przykład, nie wiem, jakiś duży koncert amerykański stwierdzi, że inwestuje, to czy, bo mi się wydaje, że te duże koncerny są dogadane z, z, z politykami i
0: politycy mówią dobra, to wchodzimy ale, teraz tam. Ale politycy nie mają kontroli nad tym krajem. Ten kraj nie rządzi się prawami. To jest y, kraj korupcji. No. To po, nie pewnie, że polityk to, ale powie, to. ale weźmy, polityk bierze łapówkę i myśli też o swoim tyłku. Taki przeciętny, typowy ukraiński polityk. A rzeczywistość jest w ogóle oddzielnie, nie? To, że na przykład tam jest, o, powiem ci taki przypadek, co mi opowiadali. Dlaczego teraz młodzi ludzie coraz mniej chcą iść do wojska? Bo się okazało z czasem, że obiecane pieniądze dla tych, co zginęli na wojnie, nie dochodzą do rodzin. Nie dochodzą. Żeleński obiecał, że będzie dawał odszkodowania, jak ktoś zginie na wojnie, więc to był taki, no, no, taki deal i ten deal się nie realizuje i powodem jest to, że administracja jest pełna dalej tych ludzi skorumpowanych, tych komuchów w sercu, którzy robią problemy na każdym kroku i no i ludzie są coraz bardziej wkurzeni tym wszystkim, bo Żeleński to jest tam jak Bóg teraz i może robić politycznie co chce, ale to się powoli kończy, bo administracja jest tak przeżarta tą korupcją, że nie za bardzo da się to tak łatwo wyczyścić. Więc on ma dobre intencje, to ludzie, chyba nikt nie ma wątpliwości i próbuje nawet rynkowe jakieś rozwiązania wrzucać, ale on jest sam i parę osób tylko pewnie ma, którym może ufać, którzy mają dobre intencje, ale duża część ludzi to są skorumpowane takie mędy. Co sobie po prostu myślą o tym, jak tutaj się przyczepić, jak pijawka i pasożytować na czymś. No, bo, no mówię, bo taka jest mentalność od, no. od tak dawna i od pokoleń, że ciężko jest nagle znaleźć ludzi, którzy, nie wiem, z kosmosu przyjdą z zupełnie świeżym poglądem na wszystko i zaczną czyścić. Nie? To mówię, bo być ludzie z zewnątrz. No, nie ma ludzi z zewnątrz, którzy mogą rządzić Ukrainą, bo no to jest paradoks jakiś. Musiały być zabory, nie? To jest taki paradoks Polski pod zaborami, że Polska, ta rzecz pospojta pierwsza była tak źle zarządzana i słaba i tych chłopów męczyli, zupełnie bez sensu wszystko poustawiane, że no nie miała szans, nie, więc były zabory i jak przyszli Niemcy, to dopiero Niemcy wprowadzili porządek, czy tam Rosja, czy Austria, no i od nich się Polacy nauczyli dopiero przedsiębiorczości, nowoczesnego zarządzania i takich nowych koncepcji, obywatelskiego państwa, trochę jeszcze nie takie całkiem obywatelskie, ale no, wyszli ze średniowiecza, nie? Dopiero pod zaborami Polacy. No a potem sobie po tak latach powiedzieli, że dziękujemy bardzo, teraz już sami, no i jakoś dało się w ten sposób. Bardzo dziwnie, jak historia się potoczyła, ale może na, na nieszczęście Ukrainy, Ukraińcy są sami teraz i muszą sami się nauczyć, jak być, jak myśleć po nowoczesnemu i po zachodniemu. I nie, nie mają się od kogo nauczyć chyba że może Polacy tam pojadą i trochę pouczą bo Polakom się wydaje że to są Ukraińcy są bliscy kulturowo Polakom nie jest takie coś przekonaje hmm, ja że rządzi to mówią. to jest ludzie to jest główno prawda to nie jest w ogóle blisko kulturowo może jest blisko bo język podobny że kiedyś Lwów wy Polski takie tam ale to są detale ale ten rdzeń ważne rzeczy są strasznie inne Polacy myślą jak ludzie z zachodu Dużo bardziej niż, niż ze wschodu. A Ukraińcy myślą no, tak jak ludzie ze wschodu. To jest duża różnica w myśleniu. Więc to tak nie jest aż tak blisko, jak wy myślicie. Ale jest dosyć, może nie jest to blisko, ale bariera jest jakby yy, ścianka cienka. To znaczy, jak zauważyłem, że Ukraińcy, jak przyjeżdżają do Polski, to niektórzy bardzo szybko łapią koncepcje zachodnie. Nie? I uczą się przedsiębiorczości, samodzielności takiej. Nie wszyscy, ale mogą przejść w tą stronę. Także może, może jakby tam więcej Polaków było, tak masowo iść tam robić interesy, to może co z tego będzie jeszcze, nie? że się Ukraina zrobi zachodnia. Oni by strasznie chcieli być na zachodzie, strasznie. To jest ich marzenie drugie po tym, żeby Rosji nie było i wszystkich Ro- Rosjan zamordować. To jest drugie marzenie, żeby być częścią zachodu, ale oni nie chcą się zmieniać, chcą zostać człowiekiem wschodu, ale mieć wyniki takie jak państwa na zachodzie. Wiesz, chcą, no tak jak każdy, nie? że chcesz być, nie pracować w no, pracy, ale... ale mieć pieniądze.
1: No, każdy, no to,
0: każdy tak chce. No to też ich rozumiem. Także no, ale Ukraińcy inaczej myślą, także weźcie to pod uwagę, bo te ostatnie powiedzmy 30 lat zrobiło różnicę. Polska w tym czasie bardzo się zrobiła zachodnia, Polacy się nauczyli bardzo dużo a Ukraińcy trochę zostali w tym samym miejscu. No także jak się jedzie do Lwowa, to masz wrażenie, że cofnąłem się w czasie. Ja myślałem, że wróciłem do dzieciństwa w ogóle. Jestem w w Krakowie z roku 1980 któregoś i wszystko tak wygląda tak samo jakoś. Bardzo dziwne. Stare łady, takie rozpadające się jeszcze jeżdżą i też trochę nowych samochodów, nie? I taka mieszanka. Ale cała rzeczywistość jest taka cofnięta w czasie mocno. No, tam, no, plusy są i minusy. To jest po prostu taki urok tego Lwowa, no, był. Mm-hmm. To tak mam, no. I z takimi wnioskami was mogę zostawić, chyba, że masz jakieś pytanie jeszcze. Masz jakieś pytanie?
1: Nie, dużo Co do ja rzeczy. byłem? Dużo do Ile dosyć. bomb spadło? Znaczy chyba nie było teraz bomb, nie, bo na bieżąco gdzieś tam śledzę to. Nie, jest nie spadło. No. Ale były
0: alarmy, bo to są, taka tradycja jest, że często są, jak wystartuje jakiś samolot w Rosji, to robią alarm w całej Ukrainie, bo czemu nie? Przypomni się ludziom o wojnie, albo coś.
1: A to nie wynika z tego, że jak są te alarmy, to są naloty i oni później te bomby zestrzeliwują i jak i czasem dolecia, a czasem nie? Pytam, bo nie wiem.
0: Nie strzeli. wiem, jak oni to robią, ale podejrzewam, że to jest mieszanka propagandy i burdelu. Czyli pierwsza propaganda, bo co to szkodzi postawić na nogi cały kraj, jak jeden sam od wystartuje. Nie, to się tak, wiesz, przypomni o zagrożeniu i wojnie, to tak ludzie pamiętają, żeby nie zapomnieli we Lwowie, że, żeby się bać w ogóle, nie? A drugie, że pewnie ktoś na skróty poszedł i stwierdził, że właśnie nie wiemy, kogo mamy oszczekać, to oszczekniemy wszystkich od razu, żeby nie było na nas. Taka, wiesz, biurokracja jakaś. Ciężko powiedzieć, bo dużo, no jak to na wojnie, to zawsze jest trochę burdel, a w takich krajach to już jest szczególny, zawsze było tak, nie? Także się... Ale nikt się nie przejmuje już teraz i nawet już nikt nie chodzi do schronów specjalnie. My zawsze tak, niektórzy się boją, jak jest tam nalot czy coś, znaczy nie ma nalotu, tylko ta syreny tak wyją, nie? To, to tak psychicznie działa ta syrena. Jak się pierwszy raz słyszy, to, to wiesz, rozumem, że to se tak wyje i nic się nie dzieje, ale czujesz taki, bo to jest takie dziwne, nie? że tak realizm wojny dociera. Psychicznie tak jest, że kurde, uh, co się dzieje, co się dzieje. Patrzysz po innych, czy uciekają? Nikt nie ucieka, no, dobra, siedzę. A potem to już mija, nie? Ale pierwszy raz jest takie zaskoczenie dziwne i uczucia. No, ale niektórzy się boją wtedy, bo po prostu mają skojarzenia, wspomnienia, nie? Mhm. Że im się to kojarzy, bo ktoś już tam zginął, albo mają historie jakieś masakryczne. Dużo historii słyszałem o faktycznie y, takich nieprzyjemnych rzeczach, które się na wschodzie dzieją. Czy Rosjanie tam są takim okupantem, no dobra, no nie są aż tak, jak oni to przedstawiają, że y, nie ludzie, ale są, jest trudno i ciężko i bywają takie, takie zdarzenia, że, że cisną tych ludzi mocno. No. Także no jest to wojna, nie ma to, to tamto, to nie jest jakaś zabawa wojna, tylko porządna wojna. No ale i się nawet, nienawidzą obaj, obaj, obaj. Ale nawet
1: ten Lwów jak jest tak daleko i ci ludzie jak te syreny wyją, przecież to już zostanie z nimi do końca.
0: Nie, bo syreny to nie, syreny to cię tam, przestajesz się przejmować, no co, A maski zostały po covidzie do końca, to jest ten sam efekt. Nie zostają, nie. W sumie, nie wiem, tam spadła bomba niedaleko akurat miejsca, gdzieśmy byli, dwa tygodnie przed przyjazdem, co niektórzy przez to niestety wymiękli, bo się przestraszyli, że tak blisko bomba spadła. To dziwne dla mnie, ja się bardzo ucieszyłem, bo znaczy, że drugi raz to samo miejsce nie spadnie już. No i, no i nie spadała, nic tam nie dolatywało. Ale był, poszedłem sobie zdjęcia robić tego od budynku, mogę wam gdzieś tu pokazać w sumie jak wygląda i yy, no, dourwało kawał budynku, no i tyle, nie? Ale coś dowiedziałem już na miejscu, bo dookoła wszędzie są te bazy, yy, więc to nie spadło se losowo, randomowo tylko po prostu nie trafiło dokładnie i tyle, a może nawet zeszczeliło coś tego drona, czy to tam leciało, zanim doleciał, ciężko powiedzieć No, ale widziałem i kawałki tego ruskiego, tej rakiety czy co to tam jest, to teraz są w gablocie, w kawiarni, którą otworzyli w tym budynku, który dostał, bo oni stwierdzili, że nie będą się bać, tylko będą sobie robić. Otwierają kawiarnię i proszę bardzo, chodźcie do kawiarni, w którą walnął ruski dron. możecie zobaczyć kawałki. No i taki wiesz, żeby podtrzymać ducha i to jest bardzo fajne akurat. Także se dotkłem trochę, nie wolno było pewnie dotykać, ale e, tam Ukraina, co się przedeśmował. To, że se dotknął ruską rakietę, jakaś elektronika tam była, y, made in USA podobno, czy coś, że wszystko tak. jest tak międzynarodowe. Tak, <laughs> jakieś chipy amerykańskie, czy coś. No wiadomo, no, gdzieś tu są, myślę, że wszystko produkują w Rosji, czy na Ukrainie. No, tak, no. zawsze musi być międzynarodowy. No, no, ale jest to, ma to klimat. Także dla klimatu warto pojechać, no, bo niebezpieczeństwo jest żadne, no jest takie, mówię, jak zawsze w we Lwowie było, czyli głównie od ruchu drogowego ci grozi coś, no. Więc tak, ja bym okay. pojeździł, jakbym był w Polsce teraz, to bym wrócił sobie na dwa tygodnie czy coś, po tych wszystkich knajpach pochodzić, z ludźmi sobie pogadać i tanio jest. Jakie dobre żarcie, to ci mówię, najlepszy hamburger na świecie, jaki jadłem to w Lwowie w tym roku. Tak, to jest w ogóle niesamowite, jest strasznie dobre. A, jakby się ktoś przebrał, że w sklepach nic nie ma, że tego... Wszystko jest w sklepach, normalnie jest, no. Zwyczajnie. Chodzą sobie ludzie po tym rynku. Rynek w Lwowie wygląda jak w Krakowie trochę. No i też pełno ludzi, wszyscy się bawią, ale co jakiś czas jest jakiś tam element wojenny i to robi fajny klimat. Także w ogóle najlepszy moment, żeby sobie pojechać do Lwowa. Polecam. Czyli te hotele wszystko działa
1: tak? Tak, pewnie.
0: Hotele i tanie są też. No. Wszystko działa. Dobrze.
1: Ziarenko zasaliłeś.
0: Albo może wiesz, żeby tak popatrzeć na te biznesowe okazje, że pochodzić po knapach, zobaczyć, gdzie tu jaki biznes by można. To dobry pomysł, no. uważam, byłby, byłby teraz. Jak mhm. ktoś lubi być przedsiębiorcą akurat, a jak nie to nie chce, to na piwo po prostu, jak zwykły człowiek.
1: I dla klimatu,
0: Tak, bo, bo pamiętajcie, że w poprzednim odcinku, że przedsiębiorca to jak nie zarabia 30 tysięcy złotych na miesiąc, to w ogóle to dupa nie przedsiębiorca podobno. Także mhm. te, na reszty polecam chodzić na piwo, a jak ktoś chce być pomylony i namęczyć się, żeby 30 tysięcy, w ogóle, co, czemu 30 tysięcy na miesiąc? Żeby,
1: 30 000? żeby spokojnie żyć i co
0: człowiek zrobi z tym za 30 tysięcy musi mieć, żeby spokojnie żyć to za mniej się nie da da się, da się to, to ja nie wiem czemu, bardzo dziwne są te odcinki, ale to były wakacyjne odcinki kontestacji, więc się nimi nie przejmujcie bo wakacje się skończą i już będą dobre odcinki, takie mądre i z sensem no to dziękuję wam, żeście tu przyszli posłuchać Dziękuję. E, ja mówię z mojego doświadczenia, żeby nie było, nie jestem tu żadnym ekspertem specjalnie, ale no, co widziałem, to się dzielę, a kto ma inne zdanie, to właśnie ma mieć i dobrze, że ma i mieć inne zdanie człowieku. I nie słuchaj, jakie zdanie ma państwo, albo kościół, albo ktoś, a możesz sobie słuchać zresztą, ale pamiętaj, że to twoje zdanie i twoja decyzja się liczy, bo to jest twoje życie i ty poniesiesz konsekwencje, a nie państwo, ani kościół. No. Tak, mówię.
1: Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym. No. Czasami sobie. ciężko jest myśleć, i cięż, ciężko jest wiedzieć, co jest nasze, co nie nasze, kiedy od małego jest, masz pajane, różnego rodzaju podstawy i później człowiek się gubi z tym wszystkim. Teraz to jest ja... prawda
0: i to jest jeszcze do tego trudniejsze niż mi się wydawało. Kiedyś myślałem, jakby młodszy, że świat jest prosty, że ja to podejmuję swoje decyzje, a się potem okazuje, że tak, jak mówisz, że mamy wszystko na nas wpływa, więc nie wiadomo. Co jest moje, a co nie. Ale ostatecznie można się po prostu zastanowić, co ci się podoba, a co ci się nie podoba. I tyle. Nawet jak jest czyjeś, to jak ci się podoba, no to ci się podoba. I dobrze, <laughs> jak ci się podoba. No to do następnego odcinka kontestacji mówił Martin i... Dawid. No to cześć. Nie
1: Trzy grosze wrzucał.